1: Los otros textos que nos acompañaban el domingo pasado y la liturgia de la misa, concretamente la primera lectura era un texto del es un texto del profeta Jeremías. Así dice el Señor Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza apartando su corazón del Señor será como un cardo en la estepa no verá llegar el bien habitará la aridez del desierto tierra salobre e inhóspita evidentemente a la maldición se contrapone la bendición Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. San Mateo, en el capítulo séptimo de la meditación anterior, hablábamos del capítulo quinto de su Evangelio, las bienaventuranzas, en el capítulo séptimo nos habla de una casa construida sobre roca. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos... Y empistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Podríamos darte a esta meditación el título de edificar sobre roca. Y como subtítulo, porque así complementa, fe y confianza en Dios. Hemos oído el texto del profeta Jeremías, y por lo tanto de aquel hombre que porque pone su confianza en sí mismo, pues acaba como un cardo en la estepa. Solo habrá aridez y su tierra será inhóspita. No solamente salide, sino que cuando venga el viento, cuando vengan las lluvias, cuando aquel torrente se engrose, su casa caerá. Como dice el texto del Evangelio a continuación, ¿no? Sin embargo, que el hombre que no oye mis palabras, oír la palabra de Dios significa que la no, el oírla, que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que, que la depositemos en nuestro corazón, que hagamos una expresión muy italiana que dice far tesoro. Es el que escucha algo y lo, lo, no solamente lo pone en práctica, sino que lo, lo, lo mima, lo cuida, lo profundiza, le da vueltas. De ahí la expresión que el Señor ha dicho. ¿Será como el hombre prudente? O sea, ¿en qué consiste la prudencia? Esa prudencia que nos han hablado tantos filósofos, ya desde la filosofía Platón y Aristóteles, y que ha sido siempre un poco el modelo de la persona, llamada persona prudente, es una persona que sabe activar, que sabe conducirse, que sabe tomar decisiones, que no vive en un clima de incerteza, aunque podemos vivir en incertidumbre, pero toma decisiones ponderadas. Quizás hoy nos encontramos tantos ejemplos de esa pérdida del sentido común, ¿no? que es el más común de los sentidos. Muchas veces lo hemos repetido, que es que hoy día hay una serie de personas que se ganan la vida precisamente por hacer discursos coherentes. Víctor Kruper, ¿eh? el famoso juez Calatayud, ¿no? Son personas que, que lo que dicen son cosas de sentido común. Las dicen muy bien dichas, lógicamente. El discurso está muy, muy estructurado. Pero en el fondo muchas de las cosas que se dicen en las escuelas de negocios y en los esto es que tanta gente que se dedica ahora al coaching, ¿no? Que se dedican. Bueno, lo que están diciendo son cosas que, que nos las decían nuestros abuelos que no tenían un máster, ni en el IES, ni en San Telmo, y mucho menos en Harvard. Y hemos perdido ese sentido común, pero de un modo espantoso. Y nos hemos convertido muchas veces en esos hombres imprudentes, o como dice aquí, el hombre insensato, que edifica su casa sobre arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y dice, acaba diciendo el texto y fue, cayó de un modo estrepitoso, fue, hizo una gran ruina. Y eso nos pone delante de una pregunta precisa. ¿Sobre qué estamos arraigados? Quizás recordarás que en el mes de agosto del año 2011... ...tuvo lugar en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. Eso Ese evento que se celebra cada dos años... ...roto en estos últimos años por el tema de la pandemia. Ese, pero ese evento... Y que fue en ese año, el 2011 en Madrid, era con el Papa Benedicto XVI y el lema de la JMJ era arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Y nos tendríamos que preguntar cada uno de nosotros en qué consiste la firmeza de nuestra fe vamos a ir a un rito antiguo, no antiguo, antiguo en el sentido como nace y antiguo también porque se desarrolla en los primeros momentos de nuestra vida, que es el bautismo. Al menos supongo que para la gran mayoría de los que estamos aquí fuimos bautizados, pues apenas nacidos. Allí como no teníamos uso de razón, por nosotros respondieron padres y padrinos, y ese es el sentido de los padrinos en las primeras en los bautizos. Que fue el acto de fe que es algo que es consustancial, vamos a decir, con natural con el cristiano. Y comienza precisamente con el símbolo de la fe. El sacerdote nos preguntaba de modo solemne y respondían por nosotros, respondieron por nosotros nuestros padres y padrinos. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Es el primer artículo del Credo. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen? Sí, creo. Creo en el Espíritu Santo tercer símbolo de la fe, en el perdón, en el símbolo dador de vida que procede del Padre y del Hijo, sí creo. Y ahí el sacerdote decía, esta es nuestra fe en la que nos gloriamos por nuestro Señor Jesucristo. Hay en, esa, en ese acto una actitud ...la actitud del que dice... ...yo creo... ...y porque yo creo... ...nosotros creemos... ...el Catecismo de la, Iglesia, de la Iglesia Católica establece... ...dice que somos... ...como una cadena, eslabones de una cadena... ...creemos porque han creído otros... ...ahora que está tan de moda el tema de la memoria histórica... ...antes hablábamos... Por qué resistimos desde hace 2021 años? Porque, so, porque somos escuela de mártires y porque nuestra fe en qué se arraiga? Esa es la pregunta. Es decir, ahora que a veces nos hacemos ese tipo de discursos que no son discursos tremendistas, son discursos de personas con sentido común. Es decir, qué estamos transmitiendo a las próximas generaciones. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros nietos? ¿Qué son para nosotros los valores? ¿Qué es para nosotros el ADN cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Ser si un cristiano es... Puede hacer todo. Puede decir todo. Puede opinar todo. Hasta sus contrarios. Y aquellos primeros cristianos, y nos remontamos a los primeros siglos, quizá lo recordaremos porque lo tuvimos más presente cuando hicimos la primera comunión. Además de hacer ese credo que nuestros padres y padrinos habían hecho por nosotros por primera vez, pues pero se entiende que uno tiene ya uso de razón, el sacerdote también nos, nos preguntó las famosas renuncias, renuncias a Satanás, y a sus obras, y a sus seducciones, los que sois más mayores, o sea, la, prácticamente todos los que estáis aquí, es que cuando se dice a la gente joven, dice, ¿os acordáis? Renunciamos también a sus pompas, ¿eh? renunciáis a sus pompas y a sus obras, y uno se pregunta, los jóvenes no saben lo que es las pompas, ¿no? <risas> quizás les suenan pompas fúnebres, porque está relacionado lógicamente, nos recordará aquellos famosos entierros de finales de siglo, no de este 20, sino del anterior. ¿eh? Se llama, de ahí la expresión pomposo, algo pomposo es algo que es, ¿no? Aquellos caballos negros con crines, ¿eh? con plumaje negro, ¿eh? era algo. Entonces, las pompas, en aquellos primeros siglos de cristianismo, era el circo romano. Las pompas eran los huevos circenses. Era lo que se presentaba, lo que usamos también la, palabra, la expresión palacernalia, que es lo mismo. Y un cristiano, que se bautizaba, además, bajaba, se hacía por inmersión, y se bajaba, por lo tanto, aquellas pilas bautismales, ¿eh? que eran como piscinas, era consciente, porque además eran Cristianos que se bautizaban adultos. Luego, cuando esas familias se hicieron cristianas, lo que hicieron es bautizar a sus hijos. Pero los primeros que se bautizaron fueron ellos. Que renunciaban a muchas cosas. Y que, por lo tanto, que se edificaban sobre una roca firme que ya no había aquella banalidad que es edificar sobre la arena algo que es movedizo, algo que es algo lo que pasa que claro tenían los santos, todos especialmente en esa tradición monástica, que las cosas de este mundo pasan. Y así nació el monaquismo, y así nacieron los anacoretas, y así nacieron los cenobios, y así nacieron las órdenes religiosas. Y eso se fue propagando, como un cierto modo, que... El radicarse en la fe, el ser roca firme, significaba como contentus mundi, irse del mundo. Porque el mundo es perverso. Y un cristiano no puede pensar que el mundo es perverso. El mundo es obra de Dios. ¿Cuál es la oración de Cristo en la última cena? Oración que se llama la famosa oración sacerdotal al Padre. No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del maligno. Benedicto XVI, en esa jornada mundial de la juventud de Madrid, a la que hacíamos referencia al comienzo, decía, queridos amigos, construid vuestra casa sobre roca. ...como el hombre que cavó y ahondó. Hasta que encontremos el terreno firme... ...hay que cavar y ahondar. Intentad también vosotros... ...acoger cada día la palabra de Cristo... ...escucharla... ...como el verdadero amigo... ...con quien compartir el camino... ...de vuestra vida. Con él a vuestro lado... ...seréis capaces de afrontar con valentía... ...y esperanza... ...las dificultades los problemas, también las desilusiones y los fracasos. Continuamente se os presentarán propuestas, propuestas fáciles, pero vosotros mismos os daréis cuenta de que se revelan como engañosas, no dan serenidad ni alegría. Cuando definimos al diablo, al diablo se le define como el padre de la mentira. ¿Qué vale hoy la palabra dada? ¿Qué significa hoy expresiones como honor? Coherencia. Y contracorriente. Porque se nos presentan modelos más fáciles. Todo el mundo lo hace. Y un cristiano. Tiene que aprender precisamente. A vivir esa prudencia. La prudencia afrónesis. ¿eh? Como le llamaban los, los griegos. O sea. Tengo juicio. Pienso rectamente. Aconsejo a los demás. Era algo que estaba... Ligado fundamentalmente a la capacidad virtuosa o a la práctica virtuosa. De hecho, se coloca la prudencia como la expresión aristotélica de auriga virtuten. O sea, como la, la, la virtud que conduce a todas las demás. Entre ellas, por ejemplo, las cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El modo de vivir convenientemente y ordenadamente, tanto las acciones... ...como llegar a, al fin preestablecido. A veces nos estamos preguntando... ...si yo no estoy arraigado sobre roca... ...es que yo soy un veleta. O sea, hoy digo una cosa, mañana digo otra. Hay orden en mi vida... ...hay orden en mis ideales... ...porque ahí está la educación. Quien se dedica al mundo de la educación... O sea, lo, ...lo importante es que son los, las metas... ...los objetivos, ¿no?... Bueno, yo como, como, como padre, ¿eh? como cristiano, como ciudadano de este país, ¿cómo me educo y educo a los que están a mi alrededor? En el Antiguo aparecen términos equivalentes, ya salimos del mundo clásico griego. La fronesis indica la comprensión, la perspicacia, la inteligencia. Y en el Nuevo Testamento ya se introduce la razón de la observancia de la voluntad de Dios. Y una expresión que es lo que ellos le llaman Dokimatze, que es el discernimiento. Vivimos tiempos de discernimiento. Yo he dedicado mucho a la formación de universitarios. Y... Los universitarios viven ahí como una especie de, ¿no? de tubo. Primera decisión que tienen que tomar en la vida es qué carrera van a hacer, pero muchas veces está determinado por el, la nota de corte, con lo cual tampoco depende mucho de ellos. Evidentemente el que quiere estudiar medicina sabe que tiene que sacar. ¿eh? Le, le vale y le sirve solo el 13. Ahora arquitectura tiene una nota de corte bajísima, por ejemplo. ...hace años... Pues, ...era de las más altas... ...eso también va muy con la ley de la demanda... ...y de la oferta, pero en fin... ...bueno, pues esa es la primera decisión que toma un universitario... ...que voy a estudiar, pero que en, en parte... ...no depende tampoco de él, ¿no? Luego el tío... ...pues la segunda decisión que toma en su vida es... ...¿me voy de Erasmus o no me voy de Erasmus, no? ¿Eh? ¿A dónde me voy? Pues también depende, hijo... ¿eh? ...vete a la Universidad de Varsovia... ¿eh? ...porque no tienes otra... ¿eh? ...pero no aspires a ir a las mejores porque tiene una nota que es una birria, ¿no? O si quieres pasártelo bien, pues en muchos sitios la gente viene a España. Dice, Granada, la UGR, es una de las universidades que más alumnos Erasmus tiene, porque se vive súper bien. La gente viene a divertirse. Los españoles, pues se van a Italia, ¿no? Dice, bueno, la lengua es fácil y demás. Luego la vida te va, es como vas por un tubo hasta que llega un momento que terminas la carrera y, y, y ya sales de ese tubo y te encuentras con lo que ya, italianos llaman un vivio. O sea, ya la cartera no sigue, tienes que ir por un lado o por otro, ¿qué hago? Me pongo a trabajar, me presento a oposiciones, oposito, esta chica con la que llevo tonteando cinco años. Me lo tomo en serio o sigo tonteando otros siete años más, que son los famosos noviazgos paralelos. Doce años de noviazgo que no acaban nada, lógicamente, porque dos líneas paralelas se encuentran en el infinito. Entonces no maduramos. Y hay que enseñar a nuestros jóvenes a madurar, a tomar decisiones ponderadas, a equivocarse. Porque la experiencia es maestra. Bueno, todo eso no se aplica solamente a la toma de decisiones, ¿no? Ese tema que está tan de moda ahora en las business school, ¿no? Toma de decisiones, bueno, todo el tema, del coche y demás. Sino también nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, o sea... ¿Yo qué decisiones ponderadas tomo? Porque si no, no edificaré sobre roca. entonces voy a decir... ...el Señor lo dice... ...cualquiera pues que me oye estas palabras... ...y las hace... ...se compara con ese hombre prudente... ...porque es... ...oír... ...posarlas en el propio corazón... ...tomar decisiones... Es ...la prudencia es sobre todo... ...sabiduría de corazón... ...y hoy... ...mira que hablamos de amor... ...en ¿eh? todo el santo día por todos los lados... O sea, ...una hiperinflación de lo que significa el amor... ...y sin embargo... Qué poco la gente sabe del amor y qué poco saben nuestros jóvenes precisamente de esa capacidad de la sabiduría del corazón. Poner precisamente esas bases, edificar sobre roca, sobre roca significa que que no edifiquemos nuestra vida, y nos lo dice el Papa Francisco, sobre cosas pasajeras sobre las apariencias no ir a preguntándonos en el fondo del corazón realmente, ¿cómo estoy construyendo mi vida? quizás podemos pensar por la edad que tenemos aquí los presentes bueno, yo es que mi vida ya ya está hecha, ¿no? o sea, esto es una pregunta más para gente joven, ¿no? bueno, no a todos, para cada uno de nosotros, Señor, yo tengo actitudes, hábitos en mi vida que pueden que me distraen de mi de esa capacidad de lo que decíamos en la meditación anterior, ¿no? De querer al Señor, de tener sed de él, de vivir esa mansedumbre y de vivir cada una de ese espíritu de las bienaventuranzas. Y para eso exigimos también, o se nos pide discernir porque también los tiempos que vivimos, y con esto quiero concluir la meditación, tenemos que desarrollar una profunda capacidad para discernir. Nos pasa mucho, por ejemplo, en muchos terrenos, y uno se da cuenta de la dificultad en la educación, por ejemplo, ¿no? En la dificultad para que los hijos os entiendan, o los nietos, y la capacidad o a veces nos encontramos la discapacidad para poder influir verdaderamente sobre ellos, ¿no? Porque a veces no sabemos. A veces somos más capaces de tomar decisiones en el ámbito profesional, pero nos cuesta mucho tomar decisiones en el ámbito familiar. Y es muy importante que sepamos ser hombres prudentes, que significa también personas que reciben una formación, y esa es la razón por la cual uno puede venir por esta casa, precisamente porque la toma de decisiones hoy a veces resulta tremendamente compleja. O sea, necesitamos leer desde dentro, y eso significa una actitud en cada uno de nosotros que es de dentro hacia afuera. O sea, la prudencia no es el que va diciendo cosas. A veces nos encontramos personas que son muy, ¿no? Dicen, tú lo que tienes que hacer es esto, 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 esto y esto. Bueno, una cierta seguridad también es importante, porque hoy día es todo tan, es, es tan voluble que lo único que estamos creando es ...mentalidades absolutamente que son incapaces de mojarse. Lo decíamos antes, referido, por ejemplo, al noviazgo... ...pero también lo podemos hacerlo en muchas actitudes profesionales... ...de la gente joven, ¿no? Pero estamos leer desde dentro para poder entender... ...que el prudente también es la persona que sabe dar el consejo apropiado. O sea, ayudar a las personas en ese recorrido que cada uno tiene que hacer... en su encuentro con Dios, pero también en su encuentro con la sociedad. Ese es el buen pedagogo. No el que dice cosas, sino el que ayuda a encontrar el sitio. El que nos acompaña en ese discernimiento. Y sin ese discernimiento espiritual, por ejemplo, hoy día estamos bastante ciegos. O sea, discernir también ¿Qué tenemos que hacer como cristianos para que la gente se acerque a Dios? Los tiempos cambian y nosotros los cristianos debemos cambiar continuamente, pero siempre firmes en la fe. A veces, para no complicarnos la vida, entonces lo que hacemos, tomamos la actitud de decir no, que no se mueva nada, el famoso inmovilismo, ¿no? inmovilismo, conservadurismo, puedes darle los nombres que quieras, porque tiene como muchas, que es el que es inseguro, dice, bueno, yo, mira, mejor es, lo más seguro es no hacer nada, ¿no? El famoso Tommaso de Lampedusa, ¿no? O sea, hacer la evolución para no cambiar nada, ¿no? Bueno, el Cristiano es, es una persona que, San José María, me le gustaba mucho esa actitud de la persona. Y por eso le gustaba tanto a la gente joven, no dice, porque sois personas que no os conformáis, sois inconformistas. ¿no? Uno piensa que cuando uno se hace más mayor, se vuelve como más conformista, como más conservador, en un cierto modo, porque la vida te ha enseñado, te ha dado ya muchas, ¿eh? muchas revueltas y muchos revuelcos. Y entonces uno dice, ya no sé. Es... Una cosa es complicarse la vida, otra cosa es la actitud cristiana del que sabe que tiene que discernir que el Señor nos ayuda siempre que cada tiempo y cada edad tiene también sus momentos, pero sobre todo que, que la fe no es algo que está ahí, ¿eh? fosilizado. Y así el cristianismo fue hacia adelante. Cuando cayó el imperio romano, aquello fue un bombazo. San Jerónimo pensaba, el autor de la Vulgata, o sea, el traductor de la, de la Biblia al latín, pues San Jerónimo pensaba que el mundo se acababa. San Agustín, que estaba el hombre, pues son coetáneos los dos, la misma época. San Agustín se encontraba en, 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 en África, en África proconsular. Se encontraba en Hipona, donde los vándalos estaban sitiando su ciudad. O sea, lo estaba pasando no mal, sino lo siguiente. Pues ese, él está escribiendo la ciudad de Dios. O sea, tiene la cabeza y el corazón puesto... Ese es el hombre prudente. No solamente edifica sobre roca, sino que tiene puesto su cabeza y su corazón en Dios. Y Dios nunca nos falta. ¿Eh? Esa expresión de Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. ¿Cuántas veces nos tenemos que repetir cada uno de nosotros eso, solo Dios basta? Que no significa que no pongamos los medios, sino que confiemos más en el Señor. Él es nuestra roca... ...y Él es nuestra seguridad. María Santísima... ...en algún menos hay un canto que a mí me gusta mucho... se llama el Virulai, ...que es el canto a la, a la madre de Dios de Montserrat... ...que dice... ...que es para nosotros... puerto de salvación... ...el lugar donde... ...al abrigo de las borrascas... ...y de las tempestades... ...los barcos se preparan... ...no para quedarse allí... ...sino para volver a salir al mar abierto...